0: Halo semuanya, welcome to my podcast Bingka Bincang Bersama Tika Well, ini adalah podcast pertama yang aku publis Dan kemarin sempat bingung mau buat judulnya apa atau cerita tentang apa Karena aku pengennya semua yang aku sharing itu bermanfaat, inspiratif Atau bisa menghibur semua yang lagi mendengarkan aku Mungkin kalian sekarang lagi ada yang sedih, yang galau, yang lagi stres Karena... Pemberitaan-pemberitaan tentang corona ini masih tinggi banget Di Indonesia walaupun di dunia Mudah-mudahan ini semua cepat berlalu ya guys Biar kita bisa kembali beraktivitas secara sehat Secara aman, kembali lagi mencari rezeki Bisa mengatur kembali ritme hidup kita Yang sempat harus stay at home selama 14 hari Dan mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang Dihasilkan dari perenungan kita Selama 14 hari ini Amin Well anyway sesuai judul podcast ini adalah Introducing about myself Jadi aku tuh Langsung keinget peribahasa Indonesia Tak kenal maka tak sayang Walaupun biasanya udah kita sayang-sayang nih Tiba-tiba dia pura-pura nggak -pura kenal Dah kan ambiar So hari ini aku akan bercerita sedikit tentang Diri aku kali ya, walaupun aku agak-agak bingung sih mulainya mau dari mana Karena karena nggak ada yang nanya, jadi aku juga bingung harus mulai dari mana But anyway, doesn't matter, aku akan coba untuk elaborate myself a little bit So everyone's here yang masih belum kenal aku Atau mungkin baru tahu aku beberapa hari yang lalu melalui Instagram dan sebagainya Bisa saling berkenalan di podcast aku ini Nama aku Kartika Dewi biasanya kalau teman temen deket, temen teman main, biasa manggil aku itu Tika. Dan sebagian lagi sering banget manggil aku dengan sebutan madam. Iya, <laughs> aku sering banget dipanggil madam. Jika misalnya ketemu di mana atau baru hangout bareng, masih Hai madam, apa kabar, madam lagi ngapain? Itu udah hal yang biasa banget aku dengar. Aku juga nggak tahu sih kenapa mereka bisa come out dengan nama madam ke aku. Mungkin mereka Uh, merepresentasikan madam itu seperti biasa kan kalau di bule-bule sana ya, madam itu kan yang ibu-ibu, yang jutek yang mukanya ketat yang gak ramah, yang pokoknya sukanya nyuruh-nyuruh gitu ya. jadi itu mungkin salah satu sindiran mungkin buat aku, tapi aku gak ngeh aja <laughs> but anyway, doesn't matter sebenarnya apapun yang Teman-teman aku panggil ke aku As long as mereka nyaman, happy Dan merasa lebih deket sama aku I don't mind at all Dan kalian juga terserah mau manggil aku apa It's all up to you guys Dan mm, aku itu Lulus kuliah Tahun 2009 Jadi uh, bulan Desember tahun 2009 Itu aku selesai kuliah Dan aku kembali ke Batam Dan dua minggu kemudian Di bulan Januari 2010 Aku Alhamdulillah langsung keterima kerja. Jadi kalau dari interval waktu tadi yang aku sebutin, udah bisa nebak lah ya umur aku itu berapa. <laughs> Dan aku bekerja itu di bidang corporate dulunya, jadi aku sama sekali bukan um, fully di entrepreneur sebelum ini. Jadi Mrs. Gifted itu bener-bener uh, lahir setelah bertahun-tahun lamanya aku bekerja di bidang corporate. Untuk corporate sendiri, aku itu fokusnya di oil and gas dan aku sebagai project secretary. Dan yang uniknya nih dari pekerjaan aku yang dulu nih di corporate, kita tuh kerja based on project. Jadi pekerjaan aku projectnya itu maksimal itu dua tahun. Jadi ada yang satu tahun, satu setengah tahun. Tapi maximum nih, selama aku bekerja di corporate sih yang paling lama itu dua tahun. Jadi setelah dua tahun tuh biasanya kita ganti project baru, aku dapat Project lain ketemu teman-teman baru lagi, bos yang baru, terus uh, work uh, teammate aku juga baru. Tapi nggak jarang juga orang yang sama, bos yang sama. Projectnya aja yang beda. Biasa kalau kehidupan di oil and gas sih kayak gitu-gitu aja. Dan selama aku kerja di oil and gas tuh biasanya kalau di project kita tuh bener-bener di banget waktunya. Karena kita harus sesuai deadline selesainya. Jadi kerja itu ada yang mulai dari 8 jam, 12 jam, itu hal yang biasa banget. Kalau aku dulu sih selalu masuknya itu nggak pernah sih jam 9 pagi. Paling, paling lama tuh jam 8, pulangnya jam 5. Tapi yang lebih sering itu masuknya jam 7, pulangnya jam 5, sampai jam 6. Bahkan sering banget over time. Dan itu aku... Uh, menjalani hidup corporate itu bertahun-tahun lamanya <laughs> sampai tuh ya aku pernah dapet satu project itu tuh masuk kerjanya jam setengah tujuh pagi, itu udah harus di kantor, udah finger jam setengah tujuh itu udah masuk dan pulangnya itu paling cepet jam 5 sore which is juga jarang terjadi sih, seringnya aku harus overtime sampai jam 6 bahkan jam 7 malam baru pulang, dan yang lebih parah Kantornya jauh banget dari rumah. Kantornya itu di kabil. Sementara rumah aku tuh di Batu Aji. Dan yang lebih gila lagi, dulu tuh aku gak punya kendaraan sama sekali gak punya motor juga, guys. Jadi kalian bisa bayangin kan, aku itu kalau pergi kerja harus ikut uh, bus atau transportasi yang disediain oleh kantor. Dan yang namanya kita naik bus itu, itu kan pasti kita gak jemput banyak temen ya. Gak hanya cuman aku doang yang dijemput. Jadi karena rumah aku itu yang paling ujung yang paling jauh di Batu Laji. basically aku tuh yang paling pertama dijemput dan yang paling terakhir diantar pulang Iya, tepuk tangan dulu dan aku ngelakuin itu tuh cukup lama kayak ada setahunan ya sampai akhirnya aku punya kendaraan sendiri dan ya lebih-lebih santai sih but anyway itulah kehidupan korporat aku dulu dan apalagi zaman aku kerja dulu sih belum ada kantor-kantor yang keren-keren kayak sekarang ya yang udah banyak startup, yang pekerjaannya lebih fleksibel kalau aku sih dulu sama sekali nggak ada tuh yang kayak kayak gitu ya kerja bener-bener dari pagi ya sampai sore menghabiskan waktu di kantor, di depan komputer dan yang paling aku sering bosan itu adalah melakukannya hal yang sama di hari yang berbeda kayak basically you are just repeating the same works in the different days gitu hampir selalu seperti itu jadi kadang-kadang um, ngerasa bosen, ngerasa kayak lelah, jenuh, tuh perasaan yang selalu dateng Kalau kita tuh udah capek, udahlah capek, dimarahin lagi sama bos, terus nggak uh, diapresiasi Itu tuh kayak gimana ya rasanya kayak you just have no choice in your life itu tuh yang dulu selalu hadir Dalam hari-hariku <laughs> Dan Sampai di satu titik Aku tuh jenuh banget dan Kayak merasa ada tamparan gaib Yang men-encourage aku Maybe you can do something different In your life Tapi belum tahu aku harus ngapain Aku bisa ngelakuin apa sih Aku, aku pengen Keluar dari dunia corporate ini Tapi aku belum siap Untuk tahu apa yang aku lakukan setelah itu karena aku juga bukan termasuk orang yang hmm, quick decision ya aku orang yang bener-bener cukup mempertimbangkan banyak hal ketika aku uh, memutuskan sesuatu hal nggak bisa tiba-tiba oh ya udah besok resign nggak aku bukan orang yang seperti itu jadi bener-bener uh, sabar banget nunggu ritme hidup aku kira-kira aku bagusnya di mana ya kira-kira aku bisa ngelakuin apa dan jadi awal mulanya aku akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di corporate dan memilih Melanjutkan passion yang aku punya, itu awalnya sebenarnya nggak segampang itu Banyak banget yang selalu bertanya kayak gimana sih kak kok bisa uh, Akhirnya memutuskan berani untuk nggak kerja lagi dan menjalankan usahanya Well guys, aku percaya banget nggak ada hal yang mudah dan nggak ada hal yang tanpa usaha dan um, mungkin sampai hari ini aku juga masih termasuk golongan orang yang belum apa-apa banget masih perlu berjuang lebih keras lagi, bekerja lebih keras lagi setiap harinya tapi kalau mau dibalikin ke zaman itu gimana awal mulanya akhirnya aku memilih make up sebenarnya itu semua terjadi secara kebetulan yang mungkin aku nggak tahu aja kalau ternyata aku punya skill di sana oke? Okay? karena dulu pekerjaan aku di corporate itu aku seorang sekretaris jadi bisa dibilang setiap hari itu aku harus you know, dan dan head to toe harus rapi, harus fresh harus seger, harus ya bisa dipandang indah lah oleh uh, karyawan lainnya dan bos aku tentunya karena juga kita pasti ada meeting sama orang-orang yang gak cuman di kantor, tapi klien-klien aku ingat banget Awal mulanya aku memikirkan, kayaknya aku cocok nih jadi makeup artis itu Pada saat di zaman itu aku masih kerja, aku lupa di tahun berapa, saya ingat aku tahun 2015an Itu ada tiga orang dari temen atau sahabat deh, aku bilangnya itu udah sahabat aku sih Udah dari tiga orang dari sahabat baik aku ini menikah di tahun yang sama Jadi di tahun itu, tiga orang dari kami bertuju menikah Um, jadi seperti biasa kalau misalnya ada yang menikah kan kita dikasih baju tuh bahan baju untuk jadi seragaman. Oke, okay, kita udah udah planning untuk bahan bajunya udah udah tahu modelnya gimana, nanti mau pakai baju apa, that's for settle. Dan akhirnya tiba di part eh kita kok nggak make-up an gitu. Nah, zaman dulu itu tahun-tahun segitu di Batam tuh masih asing ya untuk kata-kata makeup artis tuh masih jarang dan bahkan aku sendiri juga nggak tahu kalau mungkin udah ada cuman akunya yang belum terlalu tahu uh, siapa-siapa aja gitu yang pasti sih yang aku tahu ya kalau mau makeup tuh ya ke salon-salon gitu dan akhirnya aku bilang sama temen-temen ya udah nanti aku aja yang make upin orang aku bisa kok gitu dan ntar pakai alat makeup aku lah aman gitu nggak ada masalah dan mereka tuh kayak, oh ya udah sih, ketika kan bisa make up itu nanti tiga aja yang make up Mereka agreed on that, setuju, dan aku juga gak ada masalah. Waktu itu niatnya bener-bener cuman ya udah kita biar cantik bareng-bareng, pakai baju udah seragam biar uh, we're gonna be look good in the picture together and sharing the moment. Yaudah akhirnya aku make up mereka, kan ada tiga, tiga, tiga kali ya, karena tiga penganten dalam satu tahun. Dan mereka sempat ngomong kayak, tiga kenapa gak diseriusin aja gitu Kamu kayaknya bisa Terus aku bilang sih Waktu itu kayak Masa sih aku bisa Ini eh, bagus loh Hasil makeupnya udah bagus banget gitu Di tahun itu ya Aku enggak tau mereka bohong atau enggak Tapi, Tapi Waktu itu aku masih sangat-sangat gak percaya diri Kayak ah enggak lah kayak enggak mungkin gitu Tapi Terbesit di dalam otak Ya juga ya, kenapa enggak gitu? Kalau emang bisa dijadiin freelance, akhirnya aku menemukan sesuatu yang aku suka, yang bisa aku lakuin. Kenapa enggak? Dan akhirnya aku berpikir, wah aku kalau misalnya mau bisa jadi freelance makeup artist, aku at least harus belajar yang benar dulu nih. Aku nggak mau nanti aku makeupin klien, makeupin orang, tapi hasilnya jelek karena aku minim pengetahuan itu menurut aku aku seperti itu waktu itu mikirnya kayak aku nggak mau nih karena nih muka orang dan lumayan fatal ya akibatnya kalau misalnya mereka nggak suka nggak puas atau salah dan dan sebagainya bisa gawat nih gitu akhirnya aku research research beberapa tempat di mana sih belajar makeup, termasuk di Batam gitu. Jadi sempat lihat yang di Batam, hmm, kayaknya aku kurang serem, kurang suka sama hasil-hasil yang uh, ada dari orang-orang yang menawarkan jasa private makeupnya. Aku mikir, oh ya udah deh, coba cari di Jakarta, Bandung. Sempat nyari, sempat ngeliat harga juga, dan waktu itu mikir, wah lumayan nih harganya, lumayan mehong gitu. mahal dan itu belum ongkos aku ke sananya belum aku harus cari modelnya dan ternyata di sana mereka minta uh, kita udah punya alat-alat makeup sendiri jadi aku kan emang beneran gak punya juga ya yang punya aku juga seadanya banget yang memang hari-hari aku pakai untuk kerja gitu. akhirnya aku punya opsi lain, aku coba lihat-lihat di Singapura gitu mungkin ada yang memang belajar dari basic dan aku gak perlu bawa alat makeup sama sekali Walaupun mikir wah tapi kayaknya bakal mahal nih ternyata aku dapet, uh, waktu itu di Cosmo Prof, Cosmo Prof Academy mereka reply email aku dan ngasih tahu term and condition berapa hari aku harus di sana dan apa aja yang mesti aku prepare sama sekali ternyata yang aku prepare itu nggak ada ya cuma uang untuk membayar dan aku harus di sana selama satu minggu setelah hitung hitung pengeluaran aku satu minggu di Singapura plus makan plus uh, aku tinggal di hostel dan plus uang kursus bedanya dikit aja sama kayak aku misalnya ke Jakarta atau Bandung yang kursusnya cuma sehari dua hari dan itu belum termasuk ongkos oh udah termasuk ongkos tapi belum termasuk alat alat makeup yang harus aku sediakan Ya udah, akhirnya dari situ aku udah bisa ambil keputusan, oh ya udah, aku coba di Singapura dulu nih belajar dari basic. Karena at least kalau aku udah tahu basic, aku bisa mengembangkan skillnya secara otodidak juga, aku bisa latihan terus setiap hari sambil lihat video-video Youtube, sambil lihat-lihat Instagram dari makeup artis yang udah terkenal dalam negeri maupun luar negeri. And then I decided to go to Singapore, I did the course for makeup. And then I get back home. Jadi selama seminggu itu aku kebetulan lagi finish project. Jadi emang lagi akhir masa project di mana aku belum dapet pekerjaan baru. Jadi emang masa-masa libur lah. Nah, setelah aku balik ke Batam, setelah kursus selesai, hmm, aku dapet pekerjaan baru. Jadi kembali lagi masih di dunia corporate tentunya. Jadi aku masih menganggap hasil belajar makeup aku di Singapura itu ya udah cuman untuk skill baru yang aku punya mana tahu someday aku bisa kembangin masih belum aku fokus dan seriusin nah aku dapat pekerjaan baru masih di corporate tapi aku udah mulai punya instagram udah mulai um, buka instagram udah mulai upload upload kalau aku make upin temen jadi dulu tuh temen-temen aku semuanya aku jadiin model <laughs> secara gratis thank you guys thank you so much karena kalian orang-orang pertama yang membantu aku secara Ikhlas dan support secara secara moral dan aduh gila, tahu lagi cara ngomongnya gimana. Itu bener-bener tiap minggu kalau aku uh, libur kerja, eh kamu mau nggak jadi model makeup aku? Aku lagi belajar makeup nih, dan mereka semua tuh mau tanpa diminta, eh maksudnya tanpa bertanya ABC. nanti gimana ini pembayaran nggak ada, semuanya nggak apa-apa, nggak masalah. Mereka malah seneng banget akhirnya di makeover gitu sama aku. Dari situ aku mulai. Uh, sering iklanin di Instagram Mulai sering upload di Instagram Dan aku juga mulai belajar Gimana cara buat Video-video uh, tutorial makeup Secara Kalau aku punya free time aja Nah setel, setelah Berjalan Instagramnya Dan aku masih kerja di corporate Ternyata permintaan Makeup semakin lumayan Belum banyak ya, masih lumayan Dalam artian Orang-orang yang wisuda, anak-anak wisuda itu udah mulai tahu, udah mulai kenal Akhirnya sering uh, dapat rekomendasi Oh kemarin aku tahu kakak dari si A karena dia pernah wisuda Ya pokoknya mouth to mouth banget Dan yang membuat aku kewalahan adalah Mereka itu makeupnya sering di hari-hari biasa atau di pagi hari Kayak wisuda gitu kan kita perlu jam 3 atau jam 4 pagi ya udah mulai makeup dan itu aku mulai kewalahan banget, karena banyak banget dulu itu um, bookingan makeup yang aku cancel di hari biasa. Karena aku kerja dan aku nggak mungkin bisa libur segampang itu, dan semudah itu untuk mengambil cuti. Ah, Sampai minum ya, aus banget. Terus akhirnya udah hmm, mulai dari situ. Um, semakin tahun, di 2016 udah mulai banyak yang tahu. Aku udah mulai coba ikut-ikut kompetisi, udah mulai belajar-belajar lagi. Um, Dapat job, job, job. Uh, ya, yeah, you know, job, job yang kecil-kecilan lah. Dapat job wedding dari teman, bener-bener, temen-temen deket banget yang awalnya mensupport aku untuk berkembang. Sampai aku berpikir terlalu banyak sudah kesempatan-kesempatan makeup yang aku. Hmm, yang aku tolak karena keadaan aku yang bekerja secara corporate. Lalu, dari sanalah timbul uh, pertanyaan pertama ke diri sendiri: "Should you stop working in corporate life?" Itu pertanyaan yang mengerikan sih waktu itu. bener benar mengerikan dan kayak bisa nggak gitu. Yakin, ntar gimana, entar kalau nggak. Gak berhasil gimana kalau misalnya ternyata itu cuman cuman hal yang nggak berkembang bagaimana gitu. Terus aku berpikir lagi, oh ya udah kalau misalnya nanti tidak berhasil ya berarti aku akan kembali ke dunia korporat gitu dan aku tetap menjaga relasi aku di sini. Jadi akhirnya di tahun 2017 aku udah memutuskan di project aku itu, Waktu itu project terakhir aku, aku berpikir oh ya udah selesai ini aku mau coba untuk Uh, independent, jadi selama tahun itu aku benar-benar nabung, benar-benar dari uang gaji aku itu aku beliin beauty case, beliin produk make, beli beliin apa yang masih bisa aku beli ketika aku ada uang, ya. Jadi semua itu aku tabung dari uang ke gaji aku. Jadi karena aku tahu nanti kalau misalnya aku udah nggak kerja, mungkin untuk beli alat-alat makeup baru waktunya nggak semudah ini dan nggak segampang yang sekarang. And then, the time is coming, di tahun 2017, aku selesai project, waktu itu udah ditawarin untuk pekerjaan baru, tapi aku menolak, aku bilang sama mantan bosku, enggak, enggak dulu, aku mau istirahat, aku mau coba untuk uh, dunia entrepreneur. Uh, banyak sekali orang yang enggak setuju dengan apa yang udah aku putuskan, it's true banyak banget termasuk orang tuaku sendiri sangat-sangat tidak setuju. Jadi um, ini baru perjuangan memulai aja itu udah berat banget di waktu itu kayak tantangannya luas, tantangannya berat, yang mencemooh banyak, yang mengecilkan aku tuh banyak. Orang tuaku sendiri bahkan bilang ngapain gitu. Ini emang bisa ngasilin uang gitu. Emang ini bisa Bikin pendapatannya sama seperti waktu kerja, yang waktu itu aku sedih gitu. Tapi aku tetap uh, pada tekad aku sendiri, tetap kepada um, diri aku sendiri, bahwasanya apapun yang udah aku putuskan, aku harus lakukan gitu, dan aku harus berani menanggung resikonya. Dan akhirnya aku bilang kepada siapapun yang udah mengecilkan aku dan melihat down, you know, looking down at me like. What the hell are you doing? You are just crazy enough to do that Dan aku selalu bilang it's okay I'm just I'm going to go trying this as much as I can And I know I have the skill Dan aku udah punya sertifikatnya juga Dan aku mau mengembangkan ini So dari sanalah di awal mulanya Aku full focus di Mrs. Gifted Makeup